0: 一起来关注汽车资讯。外媒报道说，丰田汽车2022年的全球总销量达到了1050万辆，连续第三年蝉联全球销冠，而第二名、第三名分别是大众和现代。元月26号，丰田汽车宣布人事调整， 4月1号开始，现任雷克萨斯总裁会出任丰田总裁兼首席执行官。执掌丰田13年的现任总裁兼首席执行官丰田张楠将卸任，转而任董事长一职。从丰田章男掌权的2009年到2022年，丰田汽车的全球销量增加了三成左右，达到了约一千万辆，持续占据着全球销量最大车企的宝座。目前，它的总市值已经超过了30万亿日元，较丰田章男就任社长时增加了两倍之多。在换帅之后，丰田还能不能继续蝉联冠军？是否能在电动汽车的领域大放异彩？我们拭目以待。春节前被传得沸沸扬扬的王凤英加盟小鹏汽车一事终于尘埃落定。日前，小鹏汽车官方宣布了王凤英加盟的消息，他将全面负责小鹏汽车的产品规划、产品矩阵以及销售体系，并且向小鹏汽车董事长 CEO 何小鹏汇报。作为长城汽车曾经的二把手，王凤英被业内誉为“铁梁子”。他在长城汽车经历三十年的风风雨雨，主要负责战略规划和营销，为长城汽车的 SUV、皮卡车型走向成功起到。到了关键性的作用。作为传统车企业职业经理人的王凤英，能不能胜任或者说帮助这家互联网公司基因的造车新势力小鹏进行过度调整，是很多人的疑问。他的成功与否，也意味着何小鹏的选择是否得到预期实现。从某种意义上来说，这次的决定是新势力和传统势力的取长补短。二零二二年，小鹏汽车的交付目标二十五万辆，实际交付量只有十二万辆，目标完成率不到百分之五十。交付量和交付量同比增长幅度也赶不上未来和理想。至于王凤英能不能用长城经验带给小鹏新的活力，并且打造出新的文化，还有待时间的检验。本田中国官方宣布，面向电动化时代，为了进一步强化在中国生产领域的战略运营体制，旗下的全资子,子公司本田技研科技中国有限公司将和本田生产技术中国有限公司合并。本田中国表示，合并后本田技研科技有限公司继续存在。从4月1号开始，本田生产技术有限公司的主要业务将由本田技研制造技术广州分公司来承接。另外，本田中国计划到2027年持续向中国顾客提供10款宏达。e 恩品牌的纯电动汽车。为了加快电动化的进程，本田汽车还对中国本部的人士做了调整，并且发布了新的组织运营体制。本田对于电动化发展，从产品区域运营分布，再到公司运营战略、高级管理层调整，是对电动化的进一步压注。如何在电动化时代重新找到话语权，是本田、丰田、日产等日系品牌迈向电动化的一个重要目标。近日，特斯拉官方公众号发布了一篇名为《纯电时代不能没有能量》。回收的文章用诸如没有能量回收，想要减速手忙脚乱，加速和刹车踏板来回切换，不得不说真的会很累。想要减速时只需要松开加速踏板，抬脚就降速，够省劲儿，不需要来回切换踏板等描述。它的动能回收以及单踏板模式的优势。这篇文章发出来之后，马上带来十万加的阅读量，同时也引发网友热议。有汽车博主发文表示，特斯拉强制用户使用强动能回收这事儿其实有利有弊。利是强制强动能回收确实是对能耗有显著的帮助，能够提升续航，也让特斯拉的标称续航里程更好看。弊端是很大程度上改变了驾驶习惯，以往都是踩油门加速，踩刹车减速，现在变成了踩油门加速，松油门减速。需要大力紧急减速才踩刹车，而对于某些驾驶员来说，这种操作在极端情况下可能会导致踩错踏板的情况。大家如何看待特斯拉强制开启动能回收，并且大力宣传单踏板模式呢？可以在今天的节目里参与互动，打八六八六六六六六参与互动，也可以通过董涛说车的微信公众号留言。捷豹路虎品牌的代理 CIO 最近在接受媒体采访时表示，将在今年春天公布捷豹品牌的纯电动汽车规划重塑品牌的计划。内部有一个新的代号，目前正在按照计划进行。捷豹品牌的第一款纯电动车会在2025年左右发布。外媒报道说，捷豹品牌计划在未来三年之内加速电气化转型的速度，将推出三款纯电动 SUV 车型来加强它的品牌号召力，年销量预计会提升到五到六万辆，同时拉高品牌的豪华定位。继极客零零一零零九之后，极客品牌的第三款车型的路试照片也在网上出现。从悬挂的车牌来看呢，它应该会命名叫极客零零三，有望在今年的上海车展期间首发亮相。星途汽车旗下的全新 SUV 车型耀光已经开启了预售，两款配置的预售价分别是十六万七千八和十七万九千八，会在二月底正式上市。它基于星途 M 3 X 火星架构二点零打造，无边界样式的格栅、贯穿式的 LED 灯带和点阵式的灯组都增。增加了整车的辨识度，车尾用上了大量的横向线条，贯穿式的尾灯也没有缺席。在二零二二年的广州车展上，吉利推出了熊猫 mini 新春版宝藏熊车型，官价是五万五千八百元。在外观方面，它是方盒子的造型，圆形的大灯，双门四座的布局，三米出头的短车身，看起来非常的 Q 萌。车内配九点二英寸的窄条幅的液晶仪表和八英寸的悬浮式中控屏，车机也支持语音互动、导航和在线娱乐，提供了两百公里的续航加快充的功能。各位刚才听到的是汽车资讯，接下来开始互动，回答大家的。选车用车提问，有个网友说，未来的丈母娘想买一辆通勤家用车，本来考虑微型电动车，现在觉得又不安全呢，空间又小，考虑加预算到七万多的价钱来买国产的油车。看了奇瑞的艾瑞泽，女朋友提的方案是淘一辆二手的朗逸，希望涛哥给点建议，帮我们理一理思路。确实，你如果说是增加预算才七万多的话呢，那么你原来买那个电动车的预算可能是不是只有三四万块钱、四五万块钱？这样电动车真的是一不安全，二是不实用，空间太小了。作为家庭用一个通勤用车的话，这是不恰当的一个选择。至于说七万多的预算来买一个国产油车，是买一个奇瑞的新车呢，还是买一个大众的二手朗逸？这个选择题我会倾向于后者，就是买一个二手的朗逸，因为二手的朗逸呢也比这个。新的这个奇瑞艾瑞泽看起来还是要大方体面一些，那么公里数呢，还有车龄呢，都要尽量的可以短一点。其实七万多买到的朗逸呢，应该成色都还不错了。如果会挑的话，挑到正当年的这样的二手朗逸的话，其实用起来应该比这个奇瑞艾瑞泽还要更好用，还要。更加的耐用一些，且不说看起来它比这个艾瑞泽都要更高那么一点点档次，所以我赞成淘一辆二手的朗逸。下面问：如果现在买了 L 二级别的驾驶辅助的车，过几年如果升级到无证驾驶阶段，是否只升级软件就可以了？不，首先过几年没办法到无证驾驶的阶段啊，这、就是。不可能这么快的，还得一些年。第二呢，就是 L2 级别到这个无人驾驶的这个阶段呢，这中间还隔着 L3、L4。那么这个过程不仅仅是软件要升级的问题，还有我们很多的硬件都要匹配跟上，所以不可能现在买个 L2 级别以后的这个无人驾驶，我们就可以直接的升级软件来实现了。啊，这是做不到的。他的后面一个问题说，想对比一下蓝图梦想家和腾势 D9 选哪一款？梦想家有空气悬挂和没空气悬挂究竟是多大个区别？首先，我觉得三十几万来买电动的 MPV 呢，确实做这个选项的人不多。虽然说有三四个厂家冲进来在干这个事儿，五米多长的大的 MPV 用纯电动或者说用插混的这种形式来做，但是我认为做这个选择仍然还是看你怎么想，有点不大众、不主流，有点小众的思想。就是实际你看这些车呢，就是外观内饰各方面做的都还是不错的，各方面都行。但是呢，这个三四十万的 MPV 呢，它天生的它在产品的这个属性上呢，它有一些传统的意味在里头。那么这个纯电动这个部分呢，更适用于我们的一些新势力的一些 SUV 和一些轿车。本身 MPV 在进家庭这个事儿上，它本身就不是像轿车、像 SUV 那么的成熟老道的。然后呢，现在又把这个更新鲜的这个纯电动部分加进来。的话，我觉得一般的家庭用户说主流的来选择买一个 MPV 的电动车，这个人群是比较稀少的。从这样的角度来讲呢，我就不太推荐大家，就是我们这位听众也参与到这个其中去。实际上，这个车呢都开过，就感觉开的印象还行。但毕竟呢，这个 MPV 的体积大了之后啊，这个车子呢电池又得比较多、比较重，才能够支持它勉强有个四五百公里、五六百公里的这么一个续航。那么整车的这个动态其实是表现比较差，而且呢。还会影响到它车内的空间。你比方说像这个梦想家，它有5米3几的车长，假如说它不是一个电动平台的产品的话，这5米3几它可以做的比别克的 GL 8还要更加的宽大一些。但是因为它是要装电池在底板上等等各方面来一弄的话呢，这车内的空间其实都不见什么优势了，就跟这个 GL 8是差不多的一个水平。所以将近40万价位，如果我们去买别克的 GL 8的话，已经可以买到它的很高配的，而且事实上我们并不需要花这么多钱来买一个。MPV， 如果说是作为这个商务用的话呢，那还有这个现在的高端的一些选择，像别克的世纪啊这样的出来，包括奔驰的 V 啊，更高端的我们也不做推荐了。百万级别的也是有产品的，所以这是一个比较尴尬的一块实验场地，就是关于这个纯电动的 MPV， 倒是一下子马上冲了好几家进来，我现在没看到哪一家的就冲进来之后。马上就摘到了果子，就尝到了甜头，然后就被很多消费者或者说不说很多吧，起码说从销量上讲，它不亏损啊，在这个单项上它不亏损的，这很难办到。从这样的一个维度来分析的话，就是我们的消费者是否你要做一个非主流的一个选项来买一个这样的一个销量并不好、保质也并不好、将来各方面都会不大方便的一个产品。所以，如果你想尝试 MPV 的话呢，我觉得还是比较传统的那几个品牌作为首选。如果你想尝试这个纯电动和智能化的话呢，我们现在销量比较大的一。值得几个大品牌的 SUV 和轿车都值得尝试。下一个问题说，东风本田的新能源车现在卖的怎样？可不可以入手？卖的不怎么样，卖的不好，不是太多推荐。这个不是说东风本田，就是它。广汽本田、东风本田、本田中国可以连到一块儿来说，就是他们的燃油车推荐的还是比较多。然后呢，本田的新能源的技术，像它的就混合动力的技术这一套东西呢，我也是经常为它点赞。其实是做的还不错的，不比丰田的那套技术差。但是呢，在用到车型上讲的话呢，实际销量确实是比较差了，销量并不好，大家都不大愿意为它买单。我们可以用数字来说话，比方说像 CRV，CRV CRV 的燃油车一个月是卖一万。大几千台，还有皓影也是一万出头了，每个月的销量差不多是这样的水平。那么他们家同样的 CRV 的混合动力呢？混合动力我们也把它叫做新能源的话，这个其实就是很难做对比。那个燃油版一个月的销量已经可以是混合动力版本的一年销量的一倍多到两倍，然后在皓影上更突出了。皓影燃油车一个月的销量呢，可以是几倍于。皓影的混合动力一年的累计销量，所以这个差异那就是不可相提并论的一种情况。好，如果我们把纯电动作为混合动力来认识的话，就讲这个本田旗下的纯电动 e n 系列第一款车，至少在圈外就是非厂家这个层面，我们大家还是认可它是失败的，它是没弄好的。那么第二款呢，在去年的进博会上呢也推出来，但实际上如果对这个本田新能源有所期待的话呢，搞不好可能应该是 EN 品牌的中国之路，看能不能走得更正一些。这事应该。怎么来理解？就是伊 u 这个电动的品牌呢？在第一款车型上叫翻车，这个根本的原因呢，就产品没什么竞争力，这是一点。然后还有一点呢，就是在过去本田对待新能源车上的一种敷衍的态度，导致它前面的不管是刚才讲的这个混合动力也好，还是第一款伊恩的产品也好，都翻了车，都出了问题。但是呢，就是接下来他再推伊恩品牌，他可能会推出更加慎重的一些产品。就是试水已经结束了，知道中国市场中国的消费者是不好糊弄的。那么这样的情况下呢，因为本田家自己的。这个电动的技术本身还是可以的，所以后面如果说能够再慎重一些的话，可能后期的伊恩产品就纯电动的产品要更值得期待一些。所以说，综上所述呢，从现在情形看的话呢，本田的这个新能源车的推荐指数确实是不能够高。陈先生在八六八六六六六六平台上问说：“我最近发现这个长城魏牌啊，它不被看好，问是不是品牌不成功？没错，说的对，车其实没大毛病，就是品牌不成功。”说：“我想入手一辆二手车， 2 0 1 7款的长城魏牌 VV 5和2021款的准新车。”长安的悦翔，两款车价格差不多啊，问我应该选择谁？这显然应该选择长安的悦翔啊。那个 VV 五，厂家都放弃了，你还不放弃？而且这价格也没说就有多便宜啊。厂家已经放弃的、停产的这样的车型，我们都不要再考虑买它、啊。它后期它肯定保值啊、维保各方面，它就没有正在畅销的车型好办呢。它后面还有个问题说，还有一款车是2017年的东风标致 308， 只有100公里，价格很便宜，这种车能买吗？这反正不正常。这是一个什么车？是个库存车，一七年库存到现在，库存了六年，只有一百公里，你信？反正就这一句话，我是没有办法做这个判断的，听起来就特别不靠谱一个事儿。那哪个时候的三零八厂家那边还库存到现在，把它给卖出来，这价格很便宜，便宜到什么份上？是多少钱？是一个已经上牌的，在外面路上跑的，就调表也不至于说调到一百公里。这是个什么情况？怎么里程表只有一百公里？看的是大里程表还是小里程表？如果是总里程就只有一百公里，并且是二零一七年那个车，那就是这是一个特殊资源，就是它。它是一个没有出售过的，一个新车没上过牌，这车停了这几年是好事还是坏事呢？多半恐怕对于用车来说是个坏事，放六七年不动的车。那里头估计好多东西它都坏掉了。六七年你一直在路上开的车，可能哪哪都还是好的；你放六七年不动的车，它可能哪哪都已经坏掉了。这道理我以前讲过。你比如像我们的有很多的密封圈，它是容易老化的。它平时有油浸润，它有运动有移动的话，它可能可以一直保持它的弹性，它可以很长时间一直不坏。但是如果说从来都不动，它油液都已经凝固的话，这橡胶件的老化就会特别多。这橡胶件不是指的说雨刮条，这都简单了啊。我说的是我们的很多密封件的很多一些关键部位的一些橡胶件，它其实是需要润滑、需要运动的。一直放到那儿不动，而且还有一个重力的压迫的问题。比方说这个密封圈在这个地方，如果一直在转动的话呢，它各个方向都有受力。你放六七年都不转动的话，它。单方面受力，这个地方就容易变形，变形之后就是各种漏油，让你烦不胜烦。你说我把所有的东西都换一遍行不行？第一，这很麻烦；第二个还不止这些，那还有其他的一些像金属部件的一些东西，时间长了很久不用的话，也是容易坏掉的。这个车我们常讲就是不怕开坏，就怕是放坏。开坏的局部的小毛病，咱们该修修；放坏的，它到处都有问题的话，修都不知道从哪儿下手啊、呃。还有一个就是这个话是两个表达方式，一个是不怕开坏，怕放坏。坏，还有一个说法就是车不是开坏的，是放坏的。你看，我们像那个天天在路上跑的那个出租车，干到百万公里，这车况都还挺好的。但我们那些特别小心的，平时不怎么用车的，也就跑个几千公里、几万公里，那车都已经这坏那儿坏了。因为平时他不大用车，养护的也不大好。说我们这出租车其实也不是说天天是在养护它，但是它天天在动，天天有人在跟这个车在交流，所以这个车的一些情况呢，可以及时的处理，防患于未然。搞不好这样的车用的时间会更。长一些，我们看到过有一些用的比较苦的一些车，能够在一些记录上看到能够跑到三百万、四百万公里，并且还没有做过大修这样的特殊的极端的例子，这正是在证明，就是车子只要我们养护的好、用的得,得当的话，其实这车可以用很长时间。但是如果说我们不理会它，它不用它，也不养护它，放那儿的话，这车就怕放坏，它绝对放不了多长时间的。当然也别把它吓着了，就天天好像要把车拿着动了。就比方说我们有一些特殊的情形，我出国了，我回国一趟不容易，我印。一年两年回一趟国，这车这样放的话，它就容易出毛病。我只是异地出差呀，我停个十天半月呀，这样的其实我们不用放在心上，这没事这我们都常干的事说我一放一个月、两个月，我再动一下，其实问题也不是太大。但是我们在很多的这个宣传的一些资料上看到，就是说这种啊，应该最好是每星期来移动一下，这过于理想化。我反正从来没那么操作过，我的车就有放个一个月、两个月的，只要能打着火就走，不能打着火的给点上火，这车。其实我看也保养的都挺好，它不至于说我必须得每周都得动一下。但是说我们把时间再往上说，我平时动一下也动的很少，然后我三个月、六个月我就那么动弹一下，这样的车它就容易出问题。那再严重的时候，我这一放一年我不动它，我这两年回一趟国我才开一下它，这车就老的更快了。有个朋友给我留言说，这次春节呢尝试了涛哥推荐的奥德赛混动版。长途往返2400公里，空间真的很舒服。高速6个多油，市区居然只要4升多油，完全没有 MPV 油耗的顾虑。属实，这一条留言我可以为他认证，这是真实的体会。因为对奥德赛的混动，我们也做过深度的长测，确实这个数字是真实的。它在高速上的省油的表现其实并不是很突出，因为这种混动车呢，尤其是像奥德赛，它不插电的这种混动呢，它在高速公路上靠的是油在走，所以它的节油的效果并不好。但是本身这个。这个本田的机器它就比较节油，所以在高速上表现出来六升多油，这不稀奇，也不是特别惊艳的数字，是因为它一直在用油在高速公路上跑。那除非是像堵车的情况下，那就是说市区路况走走停停、低速挪动这种情况下都靠电机走，那么它的节油效果就特别的突出、特别的明显，它就真的可以百公里四升多油，因为它这种情况下多数是靠电在走，这就是这种混合动力的车子节油的道理。在市区节油，在高速。不怎么节油，正常表现，正常油耗。地球人问我说：“主持人，迈腾和帕萨特哪个车的内部空间大一点？”这个没意义，空间都差不多。这两个，你昨天节目里说停产的车不能买，我持不同意见。停产的车，这个品牌还在，那这个车可以买。那我还是不同意。这个话反正不能这么绝对讲，就是停产了的车，哪怕这个品牌还在，他这个车呢，在后面的保值、还有维修配件等各个方面，他仍然还处在一个不利的一个局面。所以这辆车它价格能便宜多少？这个话就是讲它特别便宜，那什么车都可以买。那就是它从来没在市场上卖过一台的车，它只要是足够便宜，比方说它这个车呢，本来这个价值就是个二十万的，它这个车它只要几万块钱，它能够卖一台出来的话，那咱们也买它。它毕竟是个车啊，或者说是人家半买半送的给一个车，你说凡是停产的车都不能买，这话都太绝对。但总体上讲，我觉得就是停产了的品牌和停产了的车呢，我觉得最好是都不要去碰，就这种。便宜占到手，那最后的话也还是烫手，最后也还是麻烦来找你，就觉得划不来。如果说这个品牌都退出的话呢，这种是最好是绝对是不要碰的。那么品牌在这个车型停产的话呢，我觉得这情况稍微好一点点好不了太多，就相对于连品牌都已经退出的稍微好一点点但仍然是我不主张不推荐的车型。电动车未来 ES 6宝马 X3 和奔驰的 EQC 三款应该怎么选？电动车啊，电动宝马叉三、未来 ES 6奔驰 EQC， 赞成未来 ES 6因为 EQC 不被大家好评，电动宝马 X3 基本算是一个失败的产品了。40万左右非纯电动的六座纯家庭用车该怎么推荐？ 40万的六座，不要纯电动是吧？不要纯电动意味着是有电有油就行，讲舒服，六座的4 0万的，不看看理想的 L8 吗？增程式动力， 4 0万一个，五米车长，六个座位。奶爸优选特别舒服的一个产品，想硬派一点点呢，看凯迪拉克，这是个纯油的，凯迪拉克跟它的尺寸差不多。但是内部呢就没有 L 八那么的宽敞舒 服， 价格也是这样的一个水 平， 它低配甚至实际成交价要更低一些。但是你要预算四十万就能买到它的配置很不错 的， 像这种情况我给你推荐凯迪拉克的 ST 六多一点吧。元月三号买的油 车， 什么时候开始测算油耗比较准确 呢？ 销售人员说现在测油耗不准 确， 需要半年以后才行。问是不是这 样？ 那销售人员指的是 呢， 这车你要过了磨合期之后再测油耗会准一些。测油耗是个很简单的事我。我们每加一箱油都可以测一次油耗，就粗略的测一下，然后你可以对比一下半年之内和半年之后有多大个区别，区别并不大。所以你对这油耗比较关注的话，你现在随时都可以，日常就是每一次加油的时候，把咱们的里程表清个零，那小里程表，里程表有大表小表，把小表清个零，清个零出来一个数字除以加的这个油量，那油你在它那个报警上一箱油油量报警亮灯的时候，你把这个里程表把它给清零了它，然后呢你就找加。开站呢，就把油给加到跳枪。然后这个时候，我们把这一箱油再跑到亮灯的时候呢，我们来看里程表走到了多少，用这个数字除以油量，我们就可以把这一箱油的油耗把它算出来。这个比较粗，因为我们没有刻意的来测油耗，刻意测的话呢，恐怕就是像这个媒体机构做的一些事儿，那就要麻烦一些，他讲条件、讲环境，比方说驾驶人的经验问题，我们行车的路线受到的拥堵干扰一定要小，甚至于得是专门的测试路线，那天什么温度、什么风。风力、地面是个什么样的附着力，沙呀、水呀，还是什么样的一些情况，都要把它考虑进去。迎风还是顺风，车上是满油还是半油，几个人、多少行李等等，怎样的，就是这些条件全到位之后呢，我们来测算，而且是多次测算来算平均值，这种相对要精准一些。我们普通车主有必要这么干吗？这是汽车媒体编辑们专门干的一些事儿，咱们。普通车主们平时啊，就是你要留意一下油耗，差不离的，就是我刚才讲的，在两次油表灯亮起来之间，把里程表清个零，记个数，然后跟油量一除，就得到一个数字。大概比方说，有的车是八升油，有的车十升油，有的排量大一点，十二升、十三升等等，看一下，参考一下就可以了。好差不多，我们今天就说到这儿吧。感谢大家收听和参与每天晚上六点半到七点半钟直播的《董涛说车》节目。错过收听的朋友，欢迎通过《董涛说车》的全媒体平台收听往期节目的重播音频。他们广泛的入驻在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九通点车家号、一车号、微信小程序梧桐车话以及董涛说车抖音号等等平台上。